0: Тинькофф Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете.
1: Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком. Всем привет. Это Тиньков Инвестиции и наш подкаст «Жадный инвестор». Меня зовут Даша, и я его ведущая. И здесь мы с аналитиками обсуждаем важные события на рынках, которые влияют на наши с вами инвестиции. В этом выпуске мы поговорим про май. Месяц, про который ходит рыночная пословица «Продавай в мае и уходи с рынка». Действительно ли сейчас надо продавать или, наоборот, надо покупать? Что именно, стоит ли покупать акции на просадке, на какой срок, выбрать облигации и есть ли смысл от дивидендов. Об этом сегодняшний выпуск. Но сначала мы быстренько обсудим главные новости с голосовым помощником Олегом. И напоминаю, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные цены бумаги или инструменты. Поехали!
0: Новости с Олегом.
1: Компания «Модерна» первая в мире испытала вакцину от коронавируса на здоровых людях и сообщила об успешных результатах. Восемь добровольцев сделали по две прививки с интервалом в месяц. В итоге они смогли производить антитела, которые останавливали размножение вируса. Такие же антитела вырабатывают выздоровевшие пациенты после коронавируса. Впереди еще два этапа испытаний. В этом месяце примут участие в нем 600 человек, а в начале июля уже тысячи. Если все пройдет успешно, то вакцина массово поступит на рынок в конце этого года или начале уже следующего, говорит главный медицинский сотрудник компании Кроме Модерна, есть еще как минимум 7 потенциальных вакцин из 100 возможных, которые можно использовать на людях, по данным Всемирной организации здравоохранения но, как видно по реакции рынка на новость от Модерна, любая позитивная новость о разработке вакцины способна поддержать любые мировые рынки.
0: Это, конечно, хорошая новость. Но пока вакцину сделают, нас всех накроет второй
1: волной. Но все равно вакцина нужна, потому что даже в Китае, стране, которая первая переболела, кажется, начинается вторая вспышка заболеваний. Об этом сказал главный пульмонолог в Китае. Чтобы сразу остановить распространение, в Китае изолировали более 100 миллионов людей. проживающих в основном на юго-востоке страны. В частности, в провинции Ухань, откуда вирус и пошел.
0: «Нам всем срочно нужно установить антивирус».
1: А еще установить антитрамп, потому что он снова задумал изолировать Китай от себя и мира. Не секрет, что Трамп считает виноватым в вирусе китайцев. По его мнению, они скрывали информацию о первых случаях, ну а Всемирная организация здравоохранения потыкала в этом. Получили от Трампа в результате оба. Он назвал Всемирную организацию здравоохранения «марионетка Китая» и пригрозил приостановить финансирование организации, если в течение следующего месяца не увидит сильных изменений в борьбе с коронавирусом. Ну а Китай он снова наказывает экономическими санкциями. Он продлевает на год санкции против китайской компании Huawei и запрещает американским компаниям продавать ей чипы. Китай уже готовит ответные меры.
0: Никогда такого не было и вот опять.
1: Аналитики прозвали это противостояние держав новой холодной войной.
0: Если торговая война снова в центре внимания, значит мы реально возвращаемся к нормальной жизни.
1: В чем-то это действительно так. Нефть наконец-то стоит больше 35 долларов за баррель. Это впервые с 9 апреля. Случилось это благодаря общим усилиям некоторых стран из ассоциации ОПЕК. Но в Европе снова разрешили шортить. Два месяца это было запрещено, чтобы избежать спекуляции на рынках. Но в России все больше людей начинают инвестировать. На московской бирже зарегистрировано 5 миллионов счетов. Из них 2 миллиона тиньков. Так что продолжаем следить за рынками
0: свой человек в инвестициях.
1: Ребят, я по вам очень соскучилась. Кирилл и Женя — это наши аналитики, и у меня накопилось к ним очень много вопросов. Ребят, вот для меня май показался спокойным и даже приятным месяцем. Во-первых, трава зеленеет, портфель тоже зеленеет. А вам как?
0: Случилось очень много всего, но в целом, наверное, все очень активно торгуют там последнюю неделю или две, потому что на рынке американском на этой неделе и на прошлой я заметен такой очень большой. Большой рост акций, в принципе, который привлекает многих инвесторов. Все потому, что рынки сейчас очень сильно стали реагировать на новости по разработку вакцин от коронавируса. Почему так сильно это все реагируют? Потому что, например, те же упавшие акции авиалинии, о которых много дискутирует, например, о том, что Уоррен Баффет продал свои вложения в американские авиа. Есть и обратная сторона как бы, мнения. Есть инвесторы, которые считают, что сейчас как раз очень хорошая там, точка входа в эти акции авиалиний, потому что потенциальное изобретение вакцины от вируса может в корне изменить текущую ситуацию. Потому что если будет общедоступная вакцина, то люди могут спокойно, грубо говоря, принять ее и, не боясь вируса, поехать также в отпуск, в путешествие, пойти в рестораны и продолжать социализироваться, и работать в офисе, и, в общем, ничего не бояться.
1: Да, выходила недавно новость, буквально там позавчера, что американские авиалинии сообщили, что впервые за несколько недель количество билетов превысило количество отмен.
0: Да, и сначала у нас лидером в лечении и противостоянии вируса была компания а на этой неделе появились позитивные новости от другого игрока, это Модерна. это более маленькая компания, пока что она не такая стабильная, относительно убыточная. и буквально на этой неделе она размещала еще дополнительные акции, чтобы фондировать дальше свои исследования. Вот. И рынки очень позитивно на эти новости отреагировали потому что прогресс уже у второго игрока на рынке сильно увеличивает шансы, что к концу года что-нибудь мировая фармацевтическая отрасль все-таки придумает. Также хочется
2: добавить, что оптимизм на рынках был во многом спровоцирован и вызван тем, что действительно ситуация с распространением вируса и те меры борьбы, которые были приняты, многими странами в марте, они дают свои результаты, свои плоды. По всем э, статистикам многие европейские страны объективно прошли какие-то пиковые свои значения. Ситуация значительным образом улучшилась. Э, Если посмотреть на статистику и динамику последних недель, это улучшение продолжается. И это тоже вызывает оптимизм, что те ограничительные меры, которые сейчас действуют, они уже постепенно э, начинают ослабевать сниматься и есть э, какие-то понимания, прогнозы, что многие европейские страны смогут вернуться к более-менее нормальной жизни, наверное, в, в начале лета уже даже.
1: Звучит крайне оптимистично. Понятно, что вакцины минимум только под конец года поступят на массовый рынок, как бы дай бог. А за это время многие бизнесы, вот как они будут вообще выживать и выживут ли вообще? То есть нужно ли покупать акции компаний, которые просели сильнее всего за это время? Ну, например, там рестораны, круизы.
0: Здесь нужно очень точечно подходить к проблеме. В принципе, мы довольно много сейчас отвечаем на вопросы наших клиентов, потому что как раз многие хотят купить что-нибудь, что сильно упало, с большим потенциалом восстановления в будущем. Но здесь надо очень точечно подходить к ситуации. Нужно смотреть на долговую нагрузку компании, и насколько вот этот кризис реально может ее подкосить. Потому что для многих компаний вот этот удар сейчас может стать просто как финальным главным гвоздем в крышку гроба. И понятно, что какая-то часть ресторанов в Америке наверняка закроется или обанкротится. Скорее всего, будут выживать какие-то большие сетевые компании и какие-то крупные игроки на рынке, которые не очень агрессивно развивались. Понятно, что банкротства будут, они уже идут. Сейчас как-то впереди экономики всей по банкротствам. Это нефтяная отрасль и ритейлеры. Но, возможно, что-то будет и среди ресторанов, и других отраслей. Пока что надо следить дальше за ситуацией. Есть такой популярный запрос от клиентов, «У мне нужны компании, которые упали на 60-70%, но еще не отросли, грубо говоря, как остальной рынок. Так вот, вскочить на этот ушедший поезд, наверное, уже не получится, потому что те компании, которые не отросли за это время, это те, у которых риски реально перевешивают потенциал восстановления. То, что уже отросло, это качественные компании, в которые как раз знающие инвесторы уже все вошли. То, что не восстановилось там с февральских уровней, это реальные компании с большим уровнем риска, и поэтому их надо очень осторожно там рассматривать для своего портфеля.
1: Ну вот смотри, я всегда обхожу стороной нефтяников особенно мелких американских сланцевиков. А с другой стороны есть «Боинг», который тоже сильно упал и до сих пор не восстановился. Вот вроде бы мировая крупная компания, которая даже дополнительно финансирует правительство США – Неужели акции Boeing несут в себе тоже большие риски, когда их поддерживают даже власти?
0: Безусловно, да. Это очень большая компания, системно значимая и так далее. Но как бы для меня, как для инвестора, повод, эта компания не обанкротится и никуда не денется, вообще ничего не значит. Потому что так можно сказать, но ну, почти про любую компанию крупную. Да? Другое дело, что цена акций может не вырасти просто потому, что эта компания не восстановит просто уровень прибыли. Поэтому довод, она не обанкротится и ее поддержит, а на самом деле вообще не должен иметь никакого влияния на инвестиционные решения. Перспективы Боинга по восстановлению будут зависеть от того, как будет восстанавливаться вся индустрия. Да, понятно, что там есть потенциал, но этот потенциал может быть размазан на много лет. То есть если вы сейчас купите Боинг, то можно, стоит быть готовым, что это там займет восстановление акций займет несколько лет. Это не будет какой-то моментальный отскок.
1: Не, ну понятно, что спекулировать Боингом – это очень странно. Тем более мы тут как бы пропагандируем долгосрочные инвестиции на несколько лет. Так что почему бы и не забить часть портфеля акциями Боинга? Тут
2: скорее можно рассмотреть облигации Боинг, потому что у них есть большой выбор инструментов в долларах, облигаций. И с этой точки зрения важнейшим фактором будет платежеспособность компании Для инвесторов в облигации не так важно, как быстро компания сможет восстановиться до тех уровней, которые были до кризиса. Здесь важнее ее платежеспособность и кредитная устойчивость. С этой точки зрения можно обратить внимание на не очень долгосрочные выпуски по бандам. И мы знаем, что буквально в конце апреля-начале мая Боинг вместо того, чтобы попросить государственной поддержки, он вышел на рынок долгового финансирования. Если не ошибаюсь, то занял 25 миллиардов долларов. Доходности сейчас по облигациям Boeing значительно привлекательнее, чем в начале года. И, в принципе, для тех, кто верит в эту компанию, и то, что она как такой крупный конгломерат не исчезнет, скорее можно рассмотреть облигации. Boeing.
1: Облигации, в отличие от акций, да, более предсказуемый и надежный инструмент хотя бы взять купоны, которые компания просто обязана платить. А дивиденды, например, могут и, кстати, уже отменяют. Однако все равно остается риск, тем более, же ты всегда говоришь, что в случае с облигациями нужно смотреть на кредитное качество компании. Вот какое оно сейчас должно быть, чтобы не потерять деньги?
2: Ситуация несколько изменилась за последние месяцы, потому что в ходе кризиса и в его результате все больше компаний и их рейтинги, они понижаются рейтинговыми агентствами, потому что перспективы ухудшаются. Если у компании были какие-то проблемы еще до кризиса, то текущая ситуация эти проблемы обнажила. И мы видим большую волну пересмотра кредитных рейтингов с уровней инвестиционных до уровня так называемых мусорных облигаций джан бандов Здесь можно привести примеры, такие как Ford, пемекс крупные компании, которые долгое время держались в на уровне инвестиционных, сейчас э, рейтинги были снижены. Здесь, э, наверное, какого-то общего подхода сейчас быть не может, потому что любая компания, у которой есть инвестиционный рейтинг, особенно такой пограничный, если ситуация продолжит ухудшаться у них, то, возможно, пересмотр, и это будет давление на, безусловно, стоимость облигаций. Нужно подходить более точечно, смотреть на какие-то истории индивидуально. И в этом плане на рынке облигаций, он особенно в корпоративном сегменте, Иногда бывает несколько отстает от рынка акций в силу объективных причин, в силу того, что ликвидность некоторых инструментов, она, естественно, не такая высокая, как у акций, и они не так быстро реагируют на позитивные новости. Еще есть варианты и опции посмотреть на какие-то облигации, которые потеряли в своей цене 15-20% пока еще не восстановились, но перспективы этих компаний в текущих обстоятельствах они довольно неплохие, и их кредитная надежность позволяет рассчитывать на то, что в ближайшие годы с ними ничего не произойдет. И, безусловно, надо смотреть на невысокий срок погашения. То есть сейчас говорить там, об облигациях, которые имеют срок больше 15 лет, совсем сложно. Ситуация может в ближайшие несколько лет сильно измениться. Здесь нужно ориентироваться на перспективу, на которой мы видим и понимаем, что Кредитную устойчивость компании, она останется на высоком уровне, и компания сможет обслуживать свои долговые обязательства.
1: Это примерно год или дольше?
2: Наверное, все-таки стоит смотреть на 2-3-4 года, чтобы на этом горизонте компания, даже с учетом всех тех проблем, с которыми сейчас сталкиваются все, она могла спокойно обслуживать свои долги, имела доступ к рыночному финансированию, могла выйти на рынок заимствований для того, чтобы рефинансировать собственные задолженности.
1: С облигациями понятно, берем ради купонов. Но есть инвесторы, которые покупают акции ради дивидендов. Особенно российские акции, которые славятся на самом деле самыми высокими дивидендными доходностями в мире. Вот ради этого нужно сейчас покупать акции?
0: Сейчас действительно активизировались очень инвесторы с дивидендным фокусом. От клиентов очень много запросов поступает по поводу там компаний, дивидендов, особенно ETF-ов на дивиденды на американском рынке. Я бы хотел сказать, что сейчас эта стратегия наверное в каком-то смысле потеряла смысл и есть риск, что вы купите инструмент с расчетом на дивиденды и их не получите. Да? То есть Это касается, в первую очередь, вот этих всех дивидендных ETF на американский рынок, где в портфеле фонда там много компаний, которые очень стабильно много лет платили дивиденды, ежегодно повышали. В общем, очень консервативная такая хорошая инвестиция. Текущий кризис, он э, очень специфичный, уникальный, и этого, грубо говоря, многие компании вообще не предвидели. Поэтому сейчас э, отменить дивиденды может практически любая компания, даже даже, э, та, которая платила совсем небольшие дивиденды. Они могут их отменить просто потому, что этот краткосрочный э, экономический шок сильно как-то повлияет на их ликвидность. И сейчас в плане дивидендов нужно очень точечно подходить буквально к анализу каждой компании, смотреть, сколько у них денег на счетах, сколько они тратят э, на дивиденды ежегодно, сколько они тратят в проценте от денежного потока и так далее, чтобы как-то понять, какой уровень риска именно отмены дивидендов. Потому что многие компании их уже отменили, а многие сказали, что вроде бы у нас пока хватает денег, мы продолжим платить, то есть на самом деле, если что, они могут их снизить. А некоторые компании на там, звонках по результатам, когда им аналитики задают вопросы, они по этому вопросу стараются отмолчаться, да? То есть стараются ничего не говорить. И вот в таком случае там, вероятность того, что дивиденды урежут или снизят, или отменят, она на самом деле очень высокая. И Риски тут очень индивидуальны к каждой компании, поэтому такая идея покупать ETF на высокие дивиденды сейчас со стопроцентной вероятностью не принесет вам желаемого результата, на который вы рассчитываете, глядя на, например, историческую дивидендную доходность этого ETF. Поэтому сейчас, наверное, на дивиденды вообще не стоит ориентироваться. Даже на российском рынке есть прецеденты, когда компании их либо переносят выплаты, либо вообще их отменяют. Наверное, самый яркий случай отмены это нефть, которая первая из всех компаний фактически отменила дивиденды. Она отменила дивиденды по обыкновенным акциям, заплатила очень низкие по Прифам, что, в принципе, было большой неожиданностью, я думаю, для многих на рынке несмотря на то, что Лукойл, например, и Газпром, Нефть сказали, что заплатят дивиденды, потом многие компании не стали отказываться от своих дивидендов, зная, что акционеры на них рассчитывают, например, Детский мир. И Сбербанк решили, что отложит решение по дивидендам, они не говорили, что не будут платить в этом году, но они решили отложить выплату, сделать ее попозже в расчете на то, чтобы подождать пару месяцев и понять, насколько им будут нужны средства на балансе, насколько им нужна будет ликвидность для поддержания деятельности. То есть, если все будет хорошо... Число заражений у нас будет падать, экономика будет чуть-чуть запускаться, там просрочки по кредитам будут не такие сильные, то компании поймут, что они они могут выплатить эти дивиденды и просто выплатят их позже. То есть акционеры ну, не очень много потеряют от переноса дивидендов на несколько месяцев. Поэтому с дивидендами сейчас нужно быть в целом довольно осторожными.
1: Что ж, не забывайте, что в приложении Тиньков Инвестиции мы оставим все тикеры компаний и бумаг, которые сегодня обсуждали. Спасибо, что нас слушаете. Пишите отзывы и предложения по темам для следующих выпусков в Apple Podcasts. Ну, а этот подкаст был подготовлен АО Тиньков Банк.
0: Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.